0: Pas du Monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous parle des impacts sociaux de la pornographie. Laurence Godin-Tremblay revient sur l'anniversaire du décès de Kobe Bryant et le père Édouard Chatov nous fait une recension de Un temps pour changer du pape François. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, je suis en compagnie de James Langlois, formidable co-animateur. Salut James. Salut Antoine. On a aussi à l'émission euh, aujourd'hui avec nous Simon Lessard autour de la table. Salut Simon. Allô Antoine. Toujours à deux mètres de distance, Simon c'est important. Toujours, euh, oui. La, la, la santé, hein, c'est euh, une valeur assez à la mode par important. les temps ouais, ouais, C'est pas on... le plus important. Ouais, <rire> c'est important pour nous permettre de faire d'autres choses après. T'sais, être en santé, ça nous aide à, à courir les rues et à annoncer l'évangile, mais avant 8 heures, bien entendu.
1: Même si c'était pas une valeur, on n'a pas bien ben le choix. <rire> <rire>
0: euh, alors, James, euh, ben, selon euh, tes bonnes vieilles habitudes, toi, tu es, es quelqu'un d'assez routinier, ouais. hein? euh, vas-y donc avec des, des, des gens que tu aimerais saluer au nom de l'équipe.
1: Dans ma liste, là, oui, parce qu'il il y a une liste que je, je <rire> peaufine à chaque semaine lorsque je, on reçoit des messages euh, dans ma liste de salutations. Donc, je suis rendu à Sandrine rose elie qui travaille pour euh, Zileos, hein, qui est une, un organisme qui fait du soutien, de la formation spirituelle, humaine auprès des jeunes. Et elle euh, nous écoute... Euh, je dirais, de manière assez régulière, elle nous propose aussi de la musique, quelques fois. Donc, c'est vraiment... On la remercie de nous écouter. Puis, si vous avez envie de nous proposer aussi des, 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 des idées chroniques de la musique, etc., ben vous pouvez nous, nous écrire à onpdm.com par la messagerie de nos réseaux sociaux ou bien euh, par téléphone au 418-9... Euh,
0: 908-34-38. Merci. Mais si je vais sur les réseaux sociaux, James, et je tape « On n'est pas du monde », est-ce que je vais nous trouver?
1: Oui, ben oui, parce qu'on a un balado, en fait. Vous pouvez nous écouter en rattrapage, donc, sur notre site web, d'ailleurs. Le, Mais... Non, c'est ça. Tu m'as tendu un piège. <rire> la réponse, c'est non. Non, c'est ça. Vous <rire> aller sur la page du le, de, le Verbe, en fait.
0: Ah oui, magazine Le Verbe, ouais. et vous allez nous trouver sur Twitter, Instagram, ouais. Facebook, etc. Alors, bien, c'est ça. Cette semaine, on a à l'émission, quand même, des chroniques intéressantes. On va avoir le, le père Chatov, qui va nous parler du, du dernier livre, en tout cas, un des derniers livres signés du pape François. On va on va avoir aussi Laurence Godin-Tremblay qui va nous parler de basket. Et euh, en studio avec nous, Simon, de quoi tu nous parles?
2: D'un sujet chaud, mm -hmm. euh, la porno, en oui. fait. Mais en fait, je vais surtout en parler, euh, ce que les scientifiques euh, nous disent de plus en plus sur les impacts sociaux euh, que produit la pornographie dans la société. On sait qu'avant Noël, il y a eu euh, tout un scandale là, avec ouais, le vrai. site Montréalais Pornhub. Et puis, il y a une sorte de réveil en ce moment de la classe politique à ce sujet-là. Donc, c'est de ça qu'on parle.
0: Parfait. Bien, tout de suite alors mm À la fin de l'automne dernier, l'entreprise MindGeek, qui héberge dans ses bureaux de Montréal le site géant de la pornographie Pornhub, s'est retrouvée dans l'eau chaude hein, à la suite d'une enquête du, du New York Times. L'article dévoilait les dessous d'une industrie qui se soucie bien peu de l'origine des contenus qu'elle diffuse et encore moins du niveau de consentement des personnes qui se retrouvent exposées. Et là, ce n'est que pour nommer quelques-uns des problèmes, hein, mais il y en a une liste bien pleine. Alors, toute cette histoire, ça a donné envie à Simon Lessard d'aller un peu plus loin et d'enquêter pour nous sur les impacts sociaux de la porno. Simon, bonjour. – Allô, Antoine. – Bienvenue à l'émission. Ce n'est pas la première fois que tu te penches sur ce sujet-là. Il hein? faut dire que euh, c'est assez délicat, mais tu en as déjà parlé sur nos ondes. – Oui,
2: j'avais déjà parlé des impacts de la porno sur le cerveau. Euh, Qu'est-ce que les scientifiques nous apprenaient, que ça, ça peut changer dans notre psychologie. Et là, je suis allé euh, faire une autre recherche, mais davantage sur les impacts sociaux. On peut peut-être donner un petit avertissement mm -hmm. quand même, Antoine, dire que s'il y a des jeunes enfants qui écoutent, ce n'est peut-être pas la chronique la plus adaptée à tous ou si vous avez vécu certains traumatismes particulier faire euh, attention qu'ils écoutent cette chronique-là, même si on va faire attention dans l'utilisation de notre langage.
0: Mm -hmm. Et on évite les gens là, qui, qui voudraient aller un peu plus loin dans la réflexion aussi trouver les, les références des articles que tu vas mentionner, des informations euh, euh, que tu vas mettre au jour aujourd'hui. Bien, on peut tout retrouver ça sur ton article sur le letradunionvers.com.
2: Exactement. Donc, ça m'évitera de dire tel chercheur de telle université mm -hmm. à chaque deux phrases.
0: <rire> bon, alors, je le disais un peu en élément de, de contexte, il y, a, il y a quelques instants, il y a eu tout le scandale de des, des derniers mois, des dernières semaines, on a vu des compagnies de cartes de crédit se retirer de, de, de cette industrie-là. Ça brasse quand même pas mal. –
2: Ça brasse. Je pense qu'on peut dire qu'on assiste à une sorte de réveil des consciences. Ça fait des années que euh, les croyants euh, trouvent qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette industrie-là. Mais là, c'est nouveau. Donc, on voit euh, des politiciens, des activistes, des scientifiques. Euh, – Des aussi. féministes. – Exactement. Mm -hmm. euh, pour la première fois, on a vu des conservateurs et des libéraux, des croyants et des athées manifester ensemble contre cette, les injustices sociales que produit euh, cette industrie-là. Écoutez, il y a la députée libérale Christine saint pierre qui est vice-présidente de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qui a déclaré il n'y a pas très longtemps, il faut faire fermer ce site-là, parlant de Pornhub, par tous les moyens possibles pour protéger les filles et les garçons qui vivent de l'exploitation sexuelle. Mmh. Donc, il y a vraiment un lien entre pornographie et exploitation sexuelle.
0: On va y revenir assurément. Peut-être avant d'aller plus loin, Simon, viens nous exposer l'ampleur du phénomène parce que c'est... Bon, que c'est assez répandu. C'est un fléau, c'est presque un lieu commun de dire ça, mais peut-être nous aider à bien mesurer ça.
2: Oui, bien... En fait, on pourrait dire que la pornographie, ce n'est pas si nouveau. On sait, par exemple, que les Grecs anciens dans l'Antiquité peignaient des images sexuelles sur leur poterie. Euh, mais ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus accessible, répandu et surtout extrême dans la mmh. manière dont, dont c'est présenté. C'est surtout avec Internet que tout a changé. Écoute, on, on parle qu'entre 1998 et 2007. Donc ça, ça date quand même de beaucoup. Le nombre ce
0: sont les, les années où Internet s'est démocratisé. Ouais, Exactement.
2: Ça. <rire> donc le nombre de sites web pornographiques a augmenté de 1800 euh, En 2010, ce qui date encore beaucoup, le site pornographique, les sites pornographiques recevaient trois fois plus de visiteurs que Google, Yahoo et MSN réunis ensemble. Mmh. Euh, la pornographie génère actuellement entre 100 et 200 milliards euh, d'argent chaque année. C'est l'industrie euh, culturelle entre guillemets ouais. la plus euh, lucrative. On a des, des chiffres vraiment alarmants. Je te donne quelques statistiques, ouais. Antoine. 12 de tous les sites Internet sont des sites pornographiques. 25 de toutes les requêtes sur les moteurs de recherche euh, sont pornographiques. 35 de tous les téléchargements. 33 des consommateurs sont des femmes. Hein. Donc ça, c'est un, un hmm. préjugé. Souvent, on pense que ça touche seulement ben ouais. les hommes. 70% des hommes qui consomment au moins une fois par mois de la pornographie, 80% des visionnements se fait aujourd'hui sur téléphone portable. Ah a,
0: ouais, ça aussi ben, c'est c'est une révolution en quelque sorte, qui hein, augmente l'accessibilité ben, énormément
2: oui, et aussi qui touche les adolescents. Hmm. D'ailleurs, 94% des jeunes ont vu de la pornographie avant l'âge de 11 ans. Aïe. Et 43 des Américains euh, considèrent la pornographie comme tout à fait euh, morale aujourd'hui. Et peut-être la statistique qui m'étonne ou me dérange le plus, d'une certaine manière, comme chrétien, c'est que dimanche est malheureusement le jour de la semaine où la consommation est la plus forte.
0: Ah tu ouais, t'es sérieux. Bien, on, on peut s'imaginer qu'il y a toutes sortes de problèmes hein, générés par, par cette croissance-là. T'en as identifié, quelque chose?
2: Ouais, ben le, le grand problème, c'est qu'au fur et à mesure que la porno sur Internet devient plus accessible, plus populaire, elle devient aussi de plus en plus sombre et extrême. Donc, on n'est plus là dans le petit monde playboy euh, des années 70-80. Euh, la porno présente maintenant la, la dégradation, l'abus, l'humiliation des gens d'une manière jamais vue auparavant dans des, dans des médias de masse. Et je, on pourrait résumer les impacts sociaux en deux grandes catégories. La première, c'est un changement dans les mentalités qui amène une banalisation de la violence sexuelle et la deuxième, c'est une nouvelle forme carrément d'esclavage.
0: Mmh. » Il y a des études scientifiques, il y a des scientifiques qui sont, qui sont penchés là-dessus sur l'impact que peut avoir la porno sur, sur notre, euh, nos chaînes mentaux, on pourrait dire.
2: Oui, il y a un très bon site internet anglophone, malheureusement, qui s'appelle fightthenewdrug.org, donc combattre la nouvelle drogue. On peut facilement, de manière vulgarisée et imagée, accéder à une sorte de synthèse de, des études scientifiques qui sont faites par centaines, là, parfois même par milliers dans les dernières années, mais qui ne sont pas encore beaucoup diffusées dans les grands médias. Hein. Mmh. Ce n'est pas encore un sujet, disons, à la mode, même si les spécialistes sont très alarmants. Euh, si on parle, par exemple, de comment ça change les mentalités, Antoine, le sociologue Michael Kimmel a découvert, bon, je veux dire découvert, mais c'est des choses qui peuvent paraître assez évidentes, mais ouais. là, au moins, ça a été étudié par les, les méthodes officielles de la sociologie et des autres sciences pures et sciences humaines. Donc, il a découvert que les fantasmes sexuelles des hommes sont fortement influencés par le porno, ce qui devient terriblement délicat lorsque leurs partenaires ne veulent pas jouer les actes dégradants ou dangereux euh, qu'ils regardent de, dans, dans les spectacles, entre guillemets, pornographiques. Plusieurs études montrent aussi que les personnes qui consomment de la pornographie sont beaucoup plus susceptibles de croire que des choses comme euh, le sexe en groupe ou des actes sexuellement dangereux sont choses tout à fait communes et normales. Et donc, ça peut créer, évidemment, euh, des conflits avec leurs partenaires.
0: Ça montre une, une image de la sexualité qui est de plus en plus déconnectée de la, de la réalité, finalement
2: Absolument. Mm -hmm. euh, en fait, la pornographie est non seulement dangereuse socialement à cause de ce qu'elle montre, mais aussi à cause de ce qu'elle cache ou ne montre pas, quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Donc, elle ne donne évidemment pas une image exacte de ce qu'est une sexualité euh, saine. Par exemple, elle supprime les discussions, les câlins, les contacts affectifs et d'autres façons dont les partenaires répondent aux besoins et aux préférences l'un mm. de l'autre. Euh, aussi, elle cache des conséquences désagréables de comportements sexuels irresponsables. Personne ne contracte jamais d'infection sexuelle euh, pendant euh, un vidéo pornographique. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de grossesse non planifiés, pas de cancer du col de l'utérus, pas de parasites intestinaux, pas de déchirure de la peau, ni d'échymose, etc. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment une sorte de monde idéalisé, ben ouais. euh, complètement faux.
0: Euh, – Tu l'as évoqué un peu plus tôt, il y a une autre conséquence assez grave là, euh, qui, qui est de l'ordre plus macro. Hein. Là, on, tu, tu disais, il y a des, des conséquences pour les, pour les personnes qui, qui en consomment, évidemment, euh, pour leurs conjoints, conjointes euh, aussi, mais il y a une conséquence qu'on peut voir presque à l'échelle planétaire, c'est celle du, du trafic humain. – Exactement, Antoine.
2: Posez-vous la question. Est-ce que vous soutiendriez une entreprise si vous saviez qu'elle maltraite, pas nécessairement tous, mais quelques uns ou certaines euh, certains de leurs employés. Mmh. Mais c'est ça le grand problème avec la porno, c'est que les gens vont dire bah là les acteurs ils sont consentants. Le problème c'est qu'on sait que non dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, donc il y en a évidemment qui sont payés, qui sont qui sont 100 consentants, mais il y a de plus en plus de témoignages qui sortent sur internet d'actrices et d'acteurs qui disent à peu là moi c'est pas vrai que j'avais donné mon consentement, euh, ces vidéos-là sont carrément des vidéos de viol qui sont diffusées sur internet et on fait à croire que c'était du théâtre alors que mmh. ce ce n'était pas du théâtre et il y a malheureusement
1: aucun moyen pour le consommateur de vérifier ça. James. J'ai, j'ai entendu aussi certains témoignages de femmes qui avaient quitté l'industrie du porno et qui disaient, ben, qui, qui avaient commencé assez jeunes, hein, pour faire, on se dit, on va faire une, une passe d'argent comme ça. Puis donc, on leur promet, on leur dirait, bon, tu feras pas tel type de scène, tu feras pas ça, on va te réserver juste ces, ces choses-là, ces, choses ces scènes-là. Et puis, une fois dans l'action, il y a des choses qui se passent, puis qui là, on voit qu'elles étaient pas consentantes, là.
2: Exactement. C'est quand on parle d'esclavage, de trafic humain, ça veut pas dire qu'il faut enfermer la personne dans non. Dans une dans cage, une cage mmh. ou lui attacher une chaîne au cou. Dans le fond, c'est une sorte... Dans le fond, ça peut passer à travers du chantage. Donc, par exemple, un individu intimide, son, son conjoint, sa conjointe, pour qu'il se prostitue, Ben, c'est du trafic humain. Un petit ami fait pression sur sa partenaire pour que des de abeilles lors d'une émission en direct sur une webcam, ben, et puis elle fait, fait du chantage, si et refuse de le faire, c'est du trafic humain aussi. Euh, ou comme tu disais, j'aime un acteur porno se présente ou une actrice sur le plateau pour découvrir que finalement, ce qu'on veut lui demander, c'est beaucoup plus extrême que ce, ce à quoi on s'est Entendu, puis on dit bah ben, si tu le fais pas, on annule tous tes autres contrats. C'est une forme de trafic humain aussi.
1: James, Mais là il y en a aujourd'hui qui militent pour une espèce de, de porno éthique ou féministe. Tout ça, qu'est-ce que euh, est-ce que ça reste, euh, est-ce que c'est correct à ce moment-là
2: Ben le problème avec ça, c'est que euh, il y a plusieurs témoignages encore qui, ont, qui sont sortis sur Internet, c'est que c'est impossible encore une fois à vérifier réellement. Donc euh, euh, c'est pas parce que as le label éthique que c'est vrai en réalité. Donc il y a eu beaucoup de sites qui se disaient éthiques et que finalement il y a eu des scandales de gens qui ont dit ben non, c'est, moi j'étais en, en situation de non consentement dans ce vidéo-là. Et c'est pas parce que ça se retrouve dans ce site-là que, que c'est vrai. Comme c'est une industrie très sombre, très inconnue, auquel on n'a on pas accès, ben c'est pas comme pour ton café équitable. Il n'y a pas des compagnies qui vont vraiment aller vérifier comment ça a été fait. Donc, très ouais, pis, ouais.
1: Il reste que, comme tu dis... Euh même supposons que c'était éthique, ben il reste que ça donne... c'est juste un cinéma, donc ça donne une mauvaise image de la sexualité à ceux qui la
2: connaissent. Exactement. On parle qu'il y a entre 21 et 32 millions en ce moment d'esclaves humains dans le monde et on estime que c'est 22 de ce chiffre-là qui sont liés à l'esclavage sexuel, liés directement soit la prostitution ou pornographie mais les deux vont presque toujours ensemble
0: mmh. donc c'est pas, pas marginal c'est très important comme phénomène, ça concerne pas mal de monde finalement.
2: très important et mmh. ça se passe pas juste en Thaïlande, là. il y a un très fort pourcentage de ces gens-là qui se retrouvent à Paris à New York et aussi à Montréal
0: le, le trafic sexuel et euh, la porno sont intimement liés euh, Simon Lessard à, à bien d'autres égards aussi
2: oui. Bien, avec la banalisation des scènes sexuelles violentes, euh, comme je disais tout à l'heure, bien, il est impossible de savoir si on a affaire à du théâtre et à de la réalité. Puis, il a été démontré aussi que l'exposition à la pornographie rend les spectateurs beaucoup, beaucoup moins compatissants envers les victimes réelles de violence et d'exploitation euh, sexuelle. Et euh, donc, tout ça entraîne une banalisation des scènes sexuelles violentes et vraiment, ben c est, c est, ça, ça crée une mentalité, justement, où il vient de plus en plus difficile de dénoncer. Mm. Parce que si t'es là est considéré comme ben, assez normal, et eh bien, euh, je me sentirais peut-être pas à l'aise de dénoncer que j'ai été victime de cet acte-là. On va dire que j'exagère ou qu'il n'y a rien là, d'une certaine manière.
0: Bon, là, Simon, c'est un, un peu. C'est ça, tu, <rire> tu nous dis beaucoup de choses. C'est vraiment euh, fascinant là, de, de constater à quel point il y a de nombreux impacts sociaux de la porno c'est un peu déboussolant ou étonnant de voir à quel point il euh, y, y a clairement un trafic humain qui est derrière ça. Tu viens nous donner quelques chiffres. Mais tout le monde est, est, tout le monde est contre l'esclavage. Il le n'y a personne qui va avouer euh, être pour un retour à l'esclavage. Ça a été aboli il y a déjà plusieurs années. Dans tous les pays, ben, quoi qu'il en reste un peu ici et là, mais en tout cas, en Occident, tout le monde est contre ça, foncièrement contre. Comment on, on peut cautionner ça encore aujourd'hui à, à, à travers la, la porno?
2: Bon, je pense que tu l'as dit, c'est pas une question que les gens cautionnent, ne cautionnent pas l'esclavage, sauf de très rares exceptions, tout le monde est contre. Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est intéressant parce que quand on retourne dans une autre histoire d'esclavage, celle de l'esclavage noir aux États-Unis, euh, eh bien on assiste à un phénomène similaire, c'est-à-dire qu'avant même la guerre civile américaine, il y avait des millions d'Américains qui avaient pris conscience que l'esclavage était un mal, ils le condamnaient, ils prêchaient même des sermons contre cet esclavage-là, ils se sont publiés des livres, des pamphlets, des tracts abolitionnistes, ils, sont, ils ont vraiment sauvé concrètement, certains esclaves, ils sont même allés au congrès pour lutter euh, contre l'esclavage. Et pourtant, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et on s'est rendu compte euh, pourquoi, dans le fond, uh -huh. c'est parce que ces gens qui étaient contre l'esclavage continuaient à acheter des chemises de coton et autres objets produits par les esclaves. Et donc, là, nous, il faut se poser la question, si je continue à consommer, dans le fond, des vidéos pornographiques, d'une certaine manière, est-ce que je ne suis pas complice de cette forme de trafic humain?
0: Mmh. Donc, une, une des solutions, évidemment... Ben, la, la solution magique, on pourrait dire, ce serait qu'on qu arrête tous, euh, tout, toute la population, euh, de, on cesse de, de, de la consommation de porno, il n'y a plus personne qui regarde la porno et là, le problème est réglé.
2: Ben, je pense que c'est la, <rire> la meilleure solution, oui, le mariage. Et puis, dans l'autre chronique, les gens pourront les réécouter ou relire l'article sur le, le trinionviable.com que j'avais euh, publié l'an passé. Les scientifiques montraient, en fait, que les couples qui renoncent totalement à la consommation de pornographie ont plus de plaisir sexuel mmh. et ont une meilleure vie, une santé et vie, vie sexuelle. Donc, ils sont que gagnants. Et ce, non seulement pour les formes de pornographie plus extrêmes et violentes, mais même pour ce qu'on appelle la soft porn, mm -hmm. qui est non-violente et qui est plus sensuelle, disons, même ceux qui renoncent à ça, finalement, voient leur vie sexuelle pimenter davantage.
0: C'est intéressant. Alors, il euh, y, y a une piste de solution. Il y a une bonne là. nouvelle. Ah, ouais, une bonne nouvelle. <rire> Merci, Simon. Une chance. Alors, tu nous parlais des impacts sociaux de la porno. On peut lire ton texte sur le sujet sur le-verbe.com. Merci, Simon. Merci.
3: This love will keep us from blinding with the eyes. Silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep us from blinding with the eyes. Silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep us from blinding with the eyes. Silence in the ears, darkness of the mind.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre n'est pas du monde et on vient d'entendre James Blake avec la pièce Godspeed. C'était à la fin du mois de janvier 2020, un hélicoptère s'écrasait dans les hautes terres de la Californie. Il avait à son bord l'une des plus grandes étoiles du basketball, Kobe Bryant, et sa fille jana ainsi que sept autres passagers. Même si ces événements datent d'un an déjà, Laurence Godin-Tremblay, philosophe et grande fan de basket, s'en souvient sûrement comme si c'était hier. Bonjour Laurence. Bonjour Antoine. Laurence, la planète entière a été émue de la disparition de Kobe et de Gianna Bryant. J'imagine que si tu as décidé de nous en parler un an plus tard, c'est que ça t'a pas laissé indifférente, toi non plus. hein
4: ben Non, pas du tout. En fait, euh, c'est ça. je suis une fan de basketball euh, à cause de mon mari. Quand on s'est rencontrés, euh, c'est notre première sortie, il m'a invité à aller lancer des ballons. <rire> j'ai découvert, en fait, ben, je suis une joueuse de soccer, mais j'ai découvert que j'aurais toujours voulu jouer au basketball. Puis c'est comme ça que depuis quatre ans, je, ben, je lance des ballons avec mon mari, mais j'écoute aussi assidûment la NBA. Quand la mort de Kobe Bryant est arrivée, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, mon mari et moi avons passé des jours et des jours le soir à, à écouter les commentateurs, les éloges, les hommages, les articles de journaux. Donc on a vraiment fouillé de fond en comble parce que ça nous a surpris, il n'y a pas de doute.
0: Mm -hmm. Vous attendiez pas à ça et ce qui rajoute une couche au drame, c'est qu'il n'était pas seul aussi dans, dans, dans ce drame-là, il, il y a même sa fille qui, est, qui a péri avec lui
4: Oui, bien ça c'est assez frappant, là. Les, les morts d'enfants c'est toujours euh, touchant, mm -hmm. les gens suivent ça, les enlèvements d'enfants mais aussi les morts tragiques Mais là dans ce cas-ci, c'est non seulement une grande vedette du basketball, Kobe Bryant, qui avait pris sa retraite euh, depuis peu mais aussi, c'est le Kobe Bryant père qui est en train de, qui, qui est mort ce jour-là parce qu'il était en train d'accompagner sa fille à un tournoi de basketball. Les autres passagers aussi étaient reliés à ce tournoi-là. Un coach, une coéquipière de Janet. Mm. Bon. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a autant marqué les esprits
0: on a une espèce de sentiment d'injustice hein, face à, à la disparition euh, ben, de, de quelqu'un qu'on admire, mais plus encore lorsqu'on voit un enfant victime d'une telle absurdité. Euh, Laurence euh, Godin Tremblay, peut-être que serait important pour ceux qui nous écoutent là, de, de nous faire un peu le, le, le portrait ou le parcours de, de Kobe pour qu'on puisse bien mesurer l'importance de, de, de ce joueur-là dans l'histoire récente du basket.
4: Bon, Kobe Variante. Euh pas on dit Les gens ne disent pas que c'est le GOAT, le meilleur joueur de toute l'histoire. On dit normalement que c'est Michael Jordan. Mais Kobe Bryant il est dans les débats comme un des plus grands joueurs. Il est rentré dans la NBA, je crois, à 19 ans directement. Ils sont passés par le collège. Puis, il a joué pour les Lakers toute sa vie en gagnant cinq, cinq tournois, cinq championnats. S'il a autant marqué les esprits, je pense que c'est aussi parce qu'il y avait une certaine mentalité. Kobe Bryant, quand on les, les gens commentent sur lui, ils disent des fois que c'est le sportif le plus intelligent qu'ils ont rencontré. Parce que Kobe Bryant avait aussi la tendance à rationaliser ce qu'il faisait. Il réfléchissait beaucoup, il était un obsédé aussi. Euh, donc, on parle aussi de « mamba mentality », une espèce de mentalité qu'il avait développée de compétition une compétition extrêmement féroce. C'est-à-dire qu'il étudiait ses joueurs, les, points, les autres joueurs, les points faibles, des choses comme ça, puis il était obsédé par l'idée de gagner, quitte à être méchant avec euh, à peu près tout le monde.
0: Un peu, un peu comme Jordan, le parallèle peut se faire oui. peut-être, hein, qu'il y avait une, un tel désir de vaincre, il poussait l'entraînement euh, des fois, en fait, beaucoup plus tard que tout le monde, il poursuivait même les entraînements l'été, euh, il était très exigeant envers lui-même, envers ses coéquipiers, est-ce qu'on retrouvait aussi cette exigence-là de, de Kobe envers ses, ses propres coéquipiers?
4: Oui, oui, je pense que oui. Euh... Ben il, dit souvent que, il disait souvent que Michael Jordan était son grand frère, là, donc c'était une mentalité semblable.
1: Mm -hmm. James Langlois, on voit pourquoi Laurence, toi qui aimes la philosophie, tu t'intéresses à Kobe Bryant. Dans le fond, c'est ce, ce souci pour l'intelligence, aussi l'obsession pour la vérité, dirais-tu ça
4: <rire> Ben c'est sûr que ce qui est intéressant, puis c'est une des choses que une des choses que je voulais aborder, c'est euh, Kobe Bryant en prenant sa retraite, s'est mis aussi à faire des, des films, des petits films. Euh, même un peu étrange là, pour les enfants euh, qui parlent de basketball, des choses comme ça. Mais il a fait aussi un film où il écrit une lettre au basketball lui-même comme pour exprimer qu'est-ce que le basketball signifiait dans sa vie. Puis cette lettre-là est très particulière, je trouve, là, euh, parce qu'il s'adresse au basketball comme si c'était une entité. Puis il nous décrit un peu à quel point il a aimé le basketball. <rire> euh, pour des chrétiens, c'est assez frappant parce qu'il va dire « Tu m'as appelé à toi. » Comme si, tu sais, des fois, on dit « Dieu nous appelle, mm -hmm. Dieu est venu le premier. » Mais lui, il décrit ça comme ça, le basketball. Il dit « Tu m'as appelé à ton service et je suis venu. Et tu... Et »« ben, Je t'ai donné ma vie parce que tu me faisais vivre, carrément. » C'était vraiment là, sa passion. c'était dit « Je t'ai tout donné, euh, mon corps, mon intelligence, mon cœur. » Comme on dit des fois, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. » C'est comme si Kobe dit la même chose, mais au basket
0: il en fait presque une divinité. Tu, tu parles d'entité, mais ça, ça va un peu plus loin que ça. Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'il qu y avait une forme d'idolâtrie envers le basket chez Kobe Bryant?
4: Ben, je pense que oui. Puis C'est ça qui m'a frappé. Puis C'est une des raisons pour lesquelles j'ai suivi euh, les jours euh, qui ont suivi sa mort. Parce que il y avait comme un paradoxe. D'un côté, on présentait Kobe Bryant comme seul le basket comptait dans sa vie. C'était comme il lui a donné son arme. Euh, notamment à sa... À la, la soirée commémorative là, du premier match des Lakers où euh, LeBron James a prononcé un discours, on entendait Kobe Bryant euh, en arrière-fond dans les différentes entrevues puis lui disait « Je n'avais pas de temps pour tout ce qui ne concernait pas le basket. Tout ce qui était en dehors du basket, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'est devenir un des plus grands. » Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est mort Bon, avec sa fille, puis c'est comme gênant à un point, à un moment donné, de présenter quelqu'un comme il y a juste le basket dans ma vie, puis jaillit tout le monde, puis je ne m'intéresse pas aux autres. Mm -hmm. Donc, après sa mort, il y a eu comme une espèce de, je dirais, de schizophrénie là, dans le monde du basket. D'une part, on le présentait comme seul le basket con dans ma vie, puis regardez, vous pouvez tout faire. C'est même un modèle pour les jeunes. Euh, si vous vous devenez obsédé avec le basket, le soccer, ou peu importe, vous allez devenir un des plus grands.
0: Si vous vous consacrez, hein, dans le sens ouais. euh, presque religieux du terme, si vous vous consacrez ouais. pleinement à, à, à cette, euh, cette activité-là, vous pouvez aller atteindre les sommets sans, sans, sans problème.
4: Oui, c'est ça. C'est vrai que consacrer, c'est intéressant, parce que c'est l'idée, vous allez vous lever à 4 heures du matin, mm -hmm. la même routine, une discipline, etc. Mais de l'autre, on le présentait aussi, comme euh, certains commentateurs disaient, « Ah, ce que Kobe préférait dans la vie, c'est être papa. Mm -hmm. » C'est ses filles, c'est être avec ses... Jana, c'est la suivre au basketball, c'est sa famille. Parce que, ben, à quelque part, si on ne parlait pas de ça, je pense que tout le, monde aurait, tout le monde aurait trouvé ça cheap. Puis, à quelque part, je pense que aussi Kobe aimait pour de vrai ses filles.
1: James, ouais, on ne disait pas aussi que la journée même où il est décédé en avion, il avait été à la messe. Je pense qu'il y avait aussi une dimension de foi dans sa vie, non?
4: Oui, bien, ça, c'est assez amusant. Là. Effectivement, j'ai lu euh, là-dessus. Kobe Bryant était, on dit, euh, on rapporte qu'il était catholique, alors que beaucoup de joueurs sont plutôt protestants, euh, normalement, dans la NBA. Puis, euh, est, il est mort un dimanche, donc euh, il aurait été allé à, 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 à la messe le matin. Mm -hmm. En même temps, c'est un peu flou. Là, je ne sais pas c'était quoi, quoi son rapport à la religion. J'ai lu un témoignage d'une madame qui disait qu était que Kobe était un saint, parce qu'un jour, euh, euh, Kobe lui a laissé sa place là, pour qu'elle puisse aller en premier à, à la communion. <rire> c'est extraordinaire qu'une vedette me laisse passer en premier pour aller à la communion. C'est bon hey, pour pas... sa sainteté.
2: Je pense que je suis un saint,
4: ben, moi ouais, aussi. Est ouais.
0: ça, hein? On est qu'exos <rire> autour de la table, finalement.
4: <rire> Mais je ne sais pas sinon pour le reste comment il hmm. approchait la religion.
0: En tout cas, c'est sûr que si, euh, si la, le basket avait une place très importante dans sa vie, juste le, le fait qu'il soit mort à un moment où il se rendait une activité avec sa fille, c'est sûr qu'elle a assisté à un match de sa fille, un match de basket, mais quand même, c'est un père présent, comme tu le dis, il y avait la dimension paternelle qui était vraiment présente, c'est un époux aussi, euh, je pense que euh, son, son épouse euh, pourrait témoigner du fait qu'il qu était relativement présent, là, malgré euh, son, le fait qu'il se soit dédié autant que ça à son sport, est-ce qu'on peut aller jusqu'à en faire un modèle de, de paternité selon toi?
4: Comme j'ai dit, c'est difficile à dire. Dans le passé aussi, il y a eu des accusations d'agression sexuelle. Il a été acquitté pour ça. Sa femme voulait divorcer. Il a réussi à la reconquérir. Puis Je pense que c'est à ce moment-là aussi que c'est comme, disons, discipliné pour devenir un bon mari et puis un bon père. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un modèle. L'ambiguïté, en tout cas, je trouve que ce qui ressort de tout ça, c'est un... C'est des questions fondamentales sur qu'est-ce qui, à quoi je donne mon cœur? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est la priorité dans ma vie? Parce que cette schizophrénie-là entre la famille et la carrière, je pense qu'on la trouve dans le monde aujourd'hui un peu partout. Parce que les gens, d'un côté, sentent que c'est les relations humaines qui priment, qui sont les plus importantes. De l'autre, on a envie de grandeur. Puis c'est pas que la famille, il n'y a, a pas une grandeur là-dedans, là mais c'est comme, des fois, on dit, euh, c'est la, la, la sainteté des gens moyens. Là. Mm -hmm. Il y a une raison là-dessus, c'est que ce n'est pas éclatant. Fait que je dirais qu'il y a comme une ambiguïté. D'un un côté, on rêve de la carrière d'un Kobe Bryant, de, de se dépasser. Il y a quelque chose comme de, de, de beau là, dans cette idée. Je me lève à 4 heures du matin, je sue je me donne au complet. Puis de l'autre, c'est on, on dit on ne peut pas laisser la famille derrière. Fait que la question qui se pose, c'est ça va être quoi le but de ma vie? Si ce n'est pas la carrière, si ce n'est pas la famille.
0: Simon?
2: Bien, une chose qui m'a frappé, euh, Laurence, euh, c'est de découvrir que la, la recherche sur Google de copy Brian a été le troisième mot le plus recherché euh, en 2020. Euh, sur Internet. Et puis, c'est arrivé, on le sait, juste un peu avant là que la pandémie euh, éclate à l'échelle planétaire. Mais je trouve qu'il y a un lien à faire entre les deux. Euh, C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, c'est la mort. La mort qui arrive de manière rapide, soudaine et imprévue, qui étonne, qui fascine, qui fait peur. Euh, dans ce cas-ci, bon, d'une un, star, d'une vedette. Euh, mais après, on dirait que ce même sentiment, cette même crainte s'est est, prolongé dans l'actualité pendant t -t toute l'année 2020.
4: Oui, oui, c'est vrai. Puis c'est comme euh, ça a été une onde de choc dans le monde du basket, parce que c'est un monde très superficiel, disons-le. Euh, dernièrement, euh, il y a un des grands joueurs, Charles Barkley, qui disait, c'est juste un stupid game, mm. c'est juste un... On lance un ballon. <rire> puis là, si ça a ramené tout le monde, euh, on <rire> voyait les grands joueurs de basket euh, pleurer à la télé, puis dire, j'ai envie de reprendre contact avec mon père, euh, mm. des choses comme ça. Là, ça. Parce que oui, la mort est comme entrée. Euh, comme un cheveu, ça soupe, dans euh, le monde euh, un monde de divertissement, un monde euh, assez superficiel. Euh.
2: Oui, et que c'est assez universel aussi, parce qu'on peut être jeune, on peut avoir la gloire, de l'argent, et puis finalement, on est tous égaux. Là, la, la mort euh, euh, n'est pas discriminatoire, <rire> <rire> malheureusement.
0: <rire> Laurence Godin-Tremblay, tu nous parles de, du, du décès subi là, de, de Kobe Bryant l'an passé. À pareille date à peu près. Il nous reste quelques minutes. Euh, on t'abordait juste euh, il, y a, il y a quelques instants la question de, de la grandeur. Hein. Il y a une espèce de compétition là, pour reprendre un terme sportif entre la, le désir d'excellence de, que ce soit dans la, la carrière professionnelle peu importe euh, le, le champ d'activité et euh, le désir de grandeur aussi dans, dans la vie affective dans les relations qu'on qu nous autour de nous. Est-ce que ça peut être compatible les deux Comment trouver un équilibre Est-ce qu'il y en a un qui est-ce qu'on doit nécessairement les hiérarchiser selon toi
4: Bien, je pense que c'est une tragédie comme ça où quand on réfléchit sur des cas comme celui de Kobe Bryant, on se rend compte que ni la carrière et la famille sont de grands biens. Comme je l'ai dit, là, on regarde Kobe Bryant, on, ça nous donne le goût à quelque part. La famille aussi, ça nous donne le goût. Mais c'est comme si les deux... Euh, on sent que les deux sont insuffisants pour combler notre cœur. C'est-à-dire que si on fait comme une espèce de dialectique et on regarde quest ce qui est bien dans les deux, on se dit... D'un côté, les relations, l'amour. De l'autre, la grandeur. Ce qu'il nous faudrait, finalement, c'est une relation d'amour, mais qui, qui est plus grande que nous, qui nous transcende puis qui nous dépasse. Puis Je pense que ça, ça pointe justement vers une relation euh, ultimement avec Dieu. Parce qu'avec euh, une relation avec Dieu, on trouve ces deux choses-là, une grandeur, un dépassement. Elle, la sainteté, c'est vraiment difficile. C'est se lever à quatre heures, puis des choses <rire> comme ça des fois. Des fois. Oui, des fois. Puis, euh... ouais, des fois, mais... Puis euh... ben, on trouve aussi, c'est ça, tout ce qui est bien, tout est, cet amour, cette charité que spontanément, tout le monde sait, est important dans la vie.
0: Mm. Il y en a qui se lèvent à 4 heures pour, pour faire leur raison, d'autres pour l'entraînement de basket, d'autres pour allaiter, euh, ou des ouais. fois euh, pour allaiter en faisant leur raison. <rire> là, ça, c'est le jackpot. <rire> euh, Laurence Gonin-Tremblay, tu revenais, en fait, sur l'événement tragique là, du décès dans un accident d'hélicoptère de Kobe Bryant de sa fille Jana Bryant, ainsi que sept autres passagers. C'était survenu à peu près à pareille date l'an passé, en janvier 2020. On peut lire ton texte, hein, d'ailleurs, sur le-verbe.com, aller voir ça. Euh, Laurence prend la plume de temps en temps et cette fois-ci, ben elle nous parle de basket. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence, et euh, à une prochaine fois.
4: Merci, à une prochaine. Je
3: suis libre Je suis libre Personne ne peut Arrêter. Je suis libre, je suis libre Qu'est-ce qui m'empêche de bouger J'ai peur de cette liberté Où tout m'arrive Je ne pourrai plus voguer à la délibération
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde et on vient d'entendre la chanson Je suis libre de la force. Le pape François, dès son élection, a su rejoindre et toucher de nombreuses personnes partout dans le monde qui ben, ne fréquentent pas ou fréquentent plus vraiment les églises. Pensons, entre autres, hein, à, dans, dans ses interventions, là, à, à l'encyclique Laudate aussi, qui avait eu des échos bien au-delà de la place Saint-Pierre. Et euh, ben, fin 2020, François a continué dans cet élan en publiant chez Flammarion, pour la version française, en tout cas, un livre-entretien sur ce que euh, on vit ces temps-ci, hein, euh, ben, pour ne pas la nommer, la pandémie de COVID-19. Et c'est intitulé Un temps pour changer. Le père Édouard Chatov, responsable du Centre culturel Le Montmartre, à Québec, et chroniqueur régulier à notre émission, pour notre plus grand bonheur, a lu le bouquin. par Chatov, bonjour. Bonjour. Alors, je pense, par Édouard, que tu as plutôt apprécié la lecture d'Un temps pour changer, non? Euh, oui, j'ai apprécié la lecture.
5: Il faut dire, c'est un livre de conversation que le pape François a eu avec un journaliste, Austin Everett. Et euh, donc ce livre est paru simultanément le même jour en plusieurs langues pour livrer un peu, non pas seulement, l'enseignement du pape François tel qu'il était aussi euh, partagé avec la dernière lettre encyclique, Fratelli et toutes et tous frères, mais aussi euh, dans un ton qui est complètement différent, une conversation amicale, euh, ça ne veut pas dire forcément que tout le monde est toujours d'accord sur tout, les amis peuvent aussi avoir des désaccords, mmh. mais euh, une réflexion autour des mêmes sujets, mais euh, avec une perspective qui est un peu différente et l'angle du regard qui est un peu différent.
0: Parmi euh, parmi les perspectives différentes, en tout cas, euh, il, le, le pape François parle d'un moment de Noé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, euh, par Édouard?
5: Euh, il, il faut dire d'abord que le livre est la trois parties voir, choisir et agir. Et cette réflexion sur un moment de Noé fait vraiment comme un moment clé d'ouverture du livre pour comprendre. Alors, le moment de Noé, c'est de reconnaître que nous sommes dans une situation où tout le monde bouscule d'une manière comparable à, disons, à ce que Noé a vécu dans l'arche. Et nous nous retrouvons tous dans le même espace, euh, à peu près serré ou peut-être même bousculé. Mais si nous voulons traverser une épidémie COVID-19 qui n'est pas seulement l'épidémie de la santé physique, le pape utilise aussi le terme qui est, euh, disons, applicable à, euh, au contexte actuel, « nous traversons l'épidémie de l'indifférence », et euh, tout dépend comment on va se comporter. Est-ce qu'on va euh, suivre les conseils un peu de, de la transcendance de Dieu, qui est révélée même lors de l'épisode de Noé, ou est-ce qu'on aussi on va comprendre qu'on n'est pas autosuffisant, donc ni vis-à-vis -vis de Dieu, ni vis-à-vis -vis, euh, des uns des autres, ou est-ce que tout simplement chacun va essayer de se sauver euh, selon le principe « sauve qui peut » et dans ce cas, euh, euh, pas forcément que nous allons traverser ça très bien. Mmh. C'est là qu'il y a cette réflexion sur le moment de Noé, euh, euh, l'histoire de Noé dans le livre de la Genèse, ne parle pas seulement de la façon dont Dieu a proposé un chemin pour sortir de la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. Et donc, il y a la régénération de la société, notre manière de voir quel monde... On veut construire et qu'on construit dès, dès, dès maintenant, euh, par nos petits gestes. Donc, tout cela est allié et c'est cela que le pape appelle le moment de Noé.
0: Et j'imagine que, que c'est normal qu'on se sente, euh, qu'on se sente bousculé. Il faut pas avoir honte de, de... De trembler, de trouver ça dérangeant, ce, ce, ce moment-là, par Château, non
5: Non, il ne faut pas. Et le pape le, le dit aussi. Il dit qu'il n'y a rien de mauvais d'avoir euh, un peu de moments de peur, de moments de tremblement. Et euh, euh, en, en reconnaissant ces moments de peur, c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Et euh, il faut quand même dire que le pape attire notre attention sur trois éléments dans lesquels il ne faut pas avoir peur, même si on a la peur de regarder ces trois éléments c'est notre narcissisme, notre découragement et notre pessimisme. Alors, il faut faire face à ces réalités pour aller plus loin et, en fait, euh, passer du virtuel au réel, de l'abstrait au concret et de l'adjectif à un nom. Mmh. Parce que, très souvent, on généralise... Oh, oh, parce que les peurs viennent très souvent de tout ce qui veut nous bousculer, mais c'est précisément parce que nous sommes bousculés, ça nous appelle à une transformation et à un changement. Voilà. Euh, donc, quand on est un peu pétrifié, paralysé, euh, euh, inquiet, c'est tout à fait normal dans, dans dans un contexte pareil.
0: Père Châteauve, tu nous parles du livre « Un temps pour changer » publié dans les derniers mois chez chez Flammarion, un livre du pape François qui parle de la pandémie. Tu viens d'évoquer la peur hein, qui qui, <rire> qui est une bête tapis, on pourrait dire, hein, dans le cœur de chacun de nous. Évidemment, il y a plusieurs politiciens qui, qui savent bien comment manipuler cette peur-là dans, dans les masses. Est-ce que le pape aborde la, la question politique dans son livre? Comment les... les nos dirigeants vont, vont réagir et comment ils vont rebondir dans certains cas et comment on peut envisager le futur d'une façon politique.
5: Oui, le pape aborde cela, mais il aborde cela d'une manière quand même un peu étonnante, mais ça c'est propre au, un peu au pape François, euh, c'est que euh, la peur, c'est pas seulement la peur de la maladie, c'est aussi la peur de la mission. Et euh, cette peur de la mission comme écrit le pape, peut être même dans certains cas un signe de l'Esprit-Saint. C'est étonnant, hein Pour, dans la vie courante, mais aussi dans la vie politique, dépasser cette peur ou aller au-delà de cette peur, il faut entrer dans le processus de discernement. Et ce processus de discernement, c'est résister, comme écrit le pape, à l'envie de chercher la satisfaction apparente d'une décision immédiate et être résolu au contraire à tenir différentes options devant le Seigneur en attendant ce débordement. Mm. Ce qui veut bien dire que le pape appelle chacun d'être tout à fait fidèle à soi-même vis-à-vis des options que nous avons dans la vie, personnelles, politiques, économiques, mais en même temps, entrer dans le processus de discernement, de patience, de persévérance, de mise en dialogue et dans la conversation de ces options. Et comme il dit, il y a un moment où lesprit sent d'une certaine évidence va nous dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est là que nous sommes invités à reconnaître. Mais très souvent, ce qu'on peut observer aujourd'hui... Euh, dans le monde politique, mais aussi dans le monde ecclésial, dans le monde communautaire, c'est qu'on veut une satisfaction immédiate. Je On me... fait par exemple le travail pour les vocations, mais dans euh, disons des jeunes pour euh, la vie consacrée, il faut tout de suite avoir 32 candidats. On veut renouveler la vie des paroisses, il faut tout de suite avoir 45 bénévoles. Mm. On veut euh, renouveler la vie politique, mais il faut avoir les jeunes engagés tout de suite. Euh, ou peut-être moins jeunes, que sais-je. <rire> euh, mais euh, le pape nous rappelle que le discernement c'est être patient aussi.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire, euh, par Édouard, ça prend de la patience, ça prend aussi, eh bien, tu l'as évoqué un peu plus tôt, une certaine humilité parce que tout ce discernement-là, hein, on reconnaît la marque jésuite du pape ici, euh, tout ce discernement-là euh, doit se faire également dans, dans une certaine dépendance à Dieu. Il hein. faut, faut en quelque sorte attendre que, que Dieu nous, nous éclaire. Bon, tu parlais de l'Esprit-Saint, évidemment.
5: Oui, tout à fait, mais le pape dit que quand Dieu nous éclaire, c'est précisément quand nous sommes dans cet échange, il y a un moment de débordement. Si vraiment, on, toutes et tous, nous recherchons la vérité qui vient de Dieu, c'est-à-dire il n'y a rien de mauvais, de nous détacher de nos petites préférences personnelles qui nous tiennent à cœur sûrement, mm -hmm. mais qui aussi nous font couler peut-être au plus profond des océans de notre égoïsme, et de libérer un peu de tout cela, euh, non pas parce que l'autre nous a vaincu ou parce que nous devons nous soumettre à l'autre, mais parce que dans le processus de discernement et de l'échange, ça devient évident que ceci ou cela doit être mis de côté mmh. pour aller plus loin. Et ça, c'est le travail difficile. C'est là que l'esprit sang est nécessaire. C'est là qu'il faut aussi dire euh, « il faut se décentrer de nous-mêmes ». Et pour se décentrer de nous-mêmes, il faut dire, oui, nous sommes dépendants de Dieu.
0: Mmh. Une sorte démondage du cœur qui est parfois douloureux, en effet. Dans le, le livre « Un temps pour changer », tu l'as dit un peu plus tôt, par Chatov, il y a trois, trois grandes parties, « Un mais... temps pour voir »,« Un temps pour choisir » et « Un temps pour agir ». Qu'est-ce qu'il raconte, le pape, dans cette section-là? Euh,
5: dans lequel? Euh, choisir ou agir?
0: Agir, agir, la, à, la dernière mais section.
5: Dans la session « Agir et, », et, 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 il dit, euh, parmi d'autres, parce qu'il y a plusieurs quand même la première, c'est qu'il faut approfondir nos liens d'appartenance, parce que nous appartenons toutes et tous à un milieu, à une culture, à une terre, à un milieu familial, à un milieu du travail. Il faut non pas ignorer ces liens, non pas les exagérer, mais les approfondir. Par exemple, c'est quoi d'être un chrétien c'est quoi d'être un Québécois? C'est quoi d'être un Canadien? C'est quoi d'être, euh, euh, disons, membre de tel ou tel groupe soli de solidarité? C'est quoi d'être euh, membre euh, de tel ou tel groupe ethnique? Le pape ne demande pas euh, euh, niveller tout cela, euh, vous savez, comme on dit par boule de il, 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 vraiment, il nous invite à renforcer les compréhensions et ces liens d'appartenance pour précisément entrer en dialogue avec les autres. Parce que très souvent, comme le dit le pape, nos peurs viennent parce qu'on se connaît très mal, mm. on connaît très mal nos liens d'appartenance, et donc l'autre, il nous fait peur. Et donc, nous, nous sommes effrayés de rentrer, par exemple... De temps en temps, j'ai envie de dire si les personnes athées, agnostiques ou croyants sont tellement rigides et raides dans nos conversations avec les autres parce que peut-être notre compréhension de notre appartenance et d'autres identités n'est pas si profonde parce que si nous sommes enracinés en Dieu et en Jésus-Christ là je parle vraiment de la posture croyante comme disait Saint-Paul qui pourrait nous séparer de, de l'amour du Christ? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? En fait, dans ce cas, il ne faut pas, il n'y a pas de place pour les rigidités ou euh, les armures qui font cracher tout sur notre chemin. Il n'y a rien à craindre. Jésus dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Et donc, la première chose, c'est approfondir nos, nos liens d'appartenance. Deuxièmement, c'est que le pape dit que notre nouvelle frontière, ou nos nouvelles frontières, ce n'est pas les frontières euh, géographiques, mais les frontières de nos liens de fraternité, de solidarité, où, où se joue véritablement notre humanisation et donc notre divinisation. Mmh. Et euh, de ce point de vue, il pose une question dans un de disons, dans, dans ces pages. Qu'est-ce qui est le plus de valeur La brique ou l'ouvrier Et donc voilà, euh, ce, que, ce que le pape nous invite à faire, c'est de vraiment poser un regard de bienveillance et dire qu'est-ce qui est le plus important Tout ce que nous faisons ou la personne humaine dans laquelle Dieu se révèle. Et, euh, et le pape rappelle comme d'habitude, il dit, parce que bon ça c'est vraiment le refrain un peu du pape François dans le bon sens du terme, Dieu a choisi les périphéries. Ouais. Jésus fréquentait les gens qui étaient mal vus, qui étaient malades, blessés, tourmentés, dirais-je, par toutes sortes de difficultés. Et Jésus les fréquente précisément pour le révéler. Et le pape attire notre attention aujourd'hui, dans les trois périphéries, là où nous sommes un peu, disons n'ont pas toujours les, 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 les serviteurs ou euh, les, les entendants euh, bienveillants, c'est le milieu de la terre, donc le, 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 le souci de notre maison commune, le souci écologique, c'est le toit, c'est euh, la, la famille et tous nos milieux dans lesquels nous grandissons et nous puisons les forces pour toute notre vie. Et le travail, donc la solidarité humaine. Euh, donc voilà un peu ce que le pape euh, comme dessine euh, euh, comme les lieux d'action et aussi il donne quelques pistes de cette action.
0: Par Édouard Chatoff, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais ça te brosse déjà un très bon portrait. En tout cas, ça nous donne une très bonne idée de ce qu'on peut retrouver dans, dans cet ouvrage « Un temps pour changer » publié en 2020 chez Flammarion. Merci beaucoup, oui, par Édouard, peut-être
5: la dernière oui. chose pour dire à propos de ce livre, que pour comprendre bien le pape dans ses trois choix, voir, choisir et agir, il nous rappelle une phrase de compositeur Gustave Malheur à propos de la vie chrétienne que la vie chrétienne, la tradition, c'est la transmission de la flamme, de la flamme de l'Esprit Saint, et ce n'est pas l'adoration des cendres.
0: Mmh. Très intéressant. Merci, Edouard, d'avoir été avec nous, et on se reparle bientôt, j'espère.
5: Toujours un plaisir et une joie.
0: Au revoir. Au revoir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, je passe la parole à mes chroniqueurs qui vont nous faire quelques suggestions culturelles. Qu'est-ce que tu as sous la main, James?
1: C'était pour réagir à la chronique de Simon Sétienne sur la pornographie. Il y a justement euh, une essayiste et sexologue-philosophe qu'on aime beaucoup, Thérèse Argot, euh, en Europe, qui vient tout juste de lancer son propre programme de pour sortir de la dépendance à la pornographie euh, donc elle dit que c'est le premier programme digital euh, sur internet en fait il y en a de, il y en existe déjà du côté anglophone mais c'est peut-être le premier francophone et donc elle elle propose euh, 35 vidéos, ça coûte à peu près 50 euros, 35 euros s'abonner, puis ça donne accès à c'est ça toute son, sa forme de thérapie mais en ligne qu'elle a qu elle-même elle bâtie. Donc pour avoir plus d'informations, ceux que ça intéresserait, c'est thérèse h a r g o t euh, .com. Vous avez tout sur son site. D'ailleurs ces excellents livres qu'on qu a lu au, au verbe et qu'on vous conseille aussi.
0: Merci James, Simon, Lessa.
1: Ben, pour occuper vos froides soirées de confinement, je
2: vous conseille la série disponible sur la plateforme Netflix Lupin, qui est sortie euh, il y a quelques semaines, et euh, bon, qui remet en scène le, le, le gentleman cambrioleur ah. Arsène Lupin. Euh, donc, c'est une série qui est devenue rapidement l'une des plus regardées euh, sur Internet. Elle met en vedette, entre autres, Omar Sy, euh, qui avait eu le César du meilleur acteur, entre autres, pour le film Intouchable. Oui, donc, un acteur noir, et euh, son interprétation est vraiment euh, fascinante d'Arsène Lupin. Et une chose intéressante, c'est que la, la prémisse, on pourrait dire, de la série repose sur une notion euh, d'actualité que certaines personnes ne sont pas considérées autant que d'autres dans notre société en raison de leur origine ethnique. Mmh. Et puis, le personnage estime être capable de commettre ces vols de haut calibre en raison de la couleur de sa peau euh, qui le rend d'une certaine manière invisible. On ne se doutera pas que quelqu'un comme lui pourrait faire ce, ce type de vol. Eh bien, euh, c'est intéressant parce que le comédien merci, a prouvé ce point en allant lui-même poser des affiches de sa série dans les métros parisiens et en ne se faisant jamais repérer. Par aucun fan <rire> ni média. Très belle anecdote. Un publicitaire
0: ouais. incroyable. Uh -huh. Merci Simon, merci James, merci aussi à Laurence et Édouard qui étaient avec nous cette semaine. La semaine prochaine, euh, lors de cette première émission de février, Frédéric Francaire sera avec nous pour nous parler du documentaire La fin des certitudes. James va nous éclairer sur l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique et Valérie Laflamme-Caron va aborder le délicat sujet de la consommation hein, de boissons, de drogues aussi euh, en temps de confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Vous pouvez en tout temps écouter en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, vous pouvez visiter le letradunionverbe.com radio. Je remercie nos chroniqueurs d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Thierry Boutin à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.